0: Hi, leuk dat je luistert naar Ga met God, een podcast van Rafa Almere, voorbij je dagelijkse ommetje, voor op de fiets, in de auto of gewoon op de bank. Laat je inspireren tot een goed gesprek met God en met elkaar. Deze zomer hoor je iedere week een preek terug van het afgelopen seizoen, toen we nadachten over de vrucht van de geest, die mooie tekst uit Galaten 5. De kernvraag is, hoe ziet je leven eruit als je karakter wordt gevormd door God? In deze aflevering staan we stil bij het woord vrede. Het woord van deze maand is vrede. Hier wordt het geroepen, jullie thuis hopelijk ook. Het woord van de maand is vrede. We hebben daar al twee weken geleden, heeft Mira er al over gesproken. Die is daarmee begonnen. En uh, ik uh, ga ongeveer verder waar zij is uh, gebleven. En ik hoop uh, een beetje weer wat, wat nieuwe dingen toe te voegen. En het een slagje verder te brengen. Um, en natuurlijk hebben we niet helemaal toevallig gekozen dat vrede in deze maand, uh, december, het woord van de maand is als we inderdaad ook hier kijken naar drie kaarsen op weg naar kerst... en het uh, glaasje water wat me nu wordt gebracht. Dankjewel. Uh, en het vooruitzicht van, uh, van kerst, waarin het allereerste wat de engelen zeiden toen ze op aarde kwamen... bij de aankondiging van de geboorte, dat was vrede op aarde. Het eerste woord wat toen viel was vrede. Mera die eindigde, die heeft iets gesproken met, uh, over Jezaja 6, vers 5... De vredevorst, en heeft ook toegelicht wat, nou, wat het betekent dat Jezus die titel draagt. En heeft eigenlijk een hele mooie uitleg gegeven van wat, uh, wat vrede, shalom, betekent. Het woord shalom betekent heelheid en volheid, compleetheid, eenheid, dat soort begrippen. En als je dat woordje ontleedt en dan kijkt naar de hele hoed, het is uit vier letters opgebouwd, en dan nou, daar kan echt een mooie Hebreeuwse woordstudie van maakt dan kom je tot een soort tweede definitie die zegt dat Jezus heeft de machten die chaos in ons leven veroorzaken, vernietigd. Dat is het woord shalom. Shalom betekent dat de machten die, ga, de, de macht die chaos in ons leven veroorzaakt, is vernietigd. En dat heeft Jezus gedaan. Maar nu is de vraag hoe. Dat is eigenlijk de vraag die ik een beetje centraal wil stellen vandaag. Hoe heeft hij dat gedaan? En wat betekent dat voor ons verder? We gaan het een beetje hebben over bloed. Ja, het is, uh, het is wat het is. Uh, en we gaan een beetje door de Bijbel heen, heen en weer. Jullie weten dat ik wel van hou om wat grotere plaatjes te schetsen. Dus we gaan, heerlijk vind ik dat, door even van genesis naar openbaring. En weer terug, nou niet helemaal terug, maar dan komen we weer uit. Ongeveer in het midden bij de Heer Jezus. Maar eerst even dit. De volgende slide als die je doet. Doet hij dat niet? Moet ik hem aanzetten? Misschien dat dat helpt? Ja. Yes. Um, gisteravond zat Sara te puzzelen. Deze puzzel hebben wij. Die lag onder onze Sinterklaas kerstboom vorige week. En, uh, dus die is op tafel uitgelegd. Uh, we eten, eten op de bank tegenwoordig, want uh, 1500 stukjes is een grote puzzel. En Sara was gisteren puzzelen. En uh, ze was bezig en ze draait zich om. En ze zegt: Weet je wat ik nou zo heerlijk vind? Als die puzzel klaar is en je kan er met je hand eroverheen gaan, dat die dan helemaal glad is en dat die af is. Herken je dat? Satisfying is dat, hè? Dat dat helemaal klopt. En toen dacht ik: wauw. Wat een beeld van shalom dat je je hand eroverheen strijkt, dat die heel is en dat het klopt, dat die puzzel compleet is en dat je kan voelen, ja, dat is een eenheid, al die stukjes die passen bij elkaar, die horen bij elkaar, dat is één geheel. Maar Sarah was er niet zover, kijk maar hierachter, dit was, dit was gisteravond, inmiddels, we zijn weer een paar uur verder, ziet er al wat anders uit, uh, maar nog lang niet klaar. Dus het is stukje voor stukje zoeken. En dat is het beeld van het leven. Het beeld van shalom is die hele puzzel. En het beeld van het leven nu is misschien wel, dat we vooral nog de gaten zien, die chaos van die duizend stukjes, wat zeg ik? Ik denk dat er nog, ja, maar ik denk dat er nog meer dan duizend nog niet liggen hier, hè? dat bedoel ik. Dus, dus de chaos van die duizend stukjes die nog in die bakjes liggen, een beetje op kleur gesorteerd, maar dat klopt niet helemaal, Want precies dat ene stukje. Dat is niet groen groen, maar het is blauw groen, dus dat ligt, nou ja, afijn, je weet het hè. Het beeld van het leven, waar nog gaten in zitten en waar nog alle dingen gebeuren. Um, ik kom nog terug op die puzzel, maar ik dacht, hou dit. als je dit beeld wat houdt voor vandaag, dan heb ik mijn werk gedaan. Ja? We zeiden al, de centrale vraag, hoe heeft Jezus nou die vrede gebracht? En in Colossens 1, vers 19 en 20 staat daar, deze, het is een stuk van een langere tekst, een soort, soort gedicht wat daar in het eerste hoofdstuk wordt genoemd, van Colossense. Heel blij dat in de nieuwe vertalingen dat ook zo, dat je dat zo kan zien in je Bijbel. En er staat aan het eind, in hem, in Jezus Christus, heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. We gaan we om die laatste zin natuurlijk, hè? dus het hoe. Is het dan nou gebeurd? Hij heeft vrede gebracht met zijn bloed aan het kruis. En het is een begrip waar als je je hele leven in de kerk komt, uh, hoor je dat. En je, dat is vanzelfsprekend en we zeggen dat in onze gebeden makkelijk op Het is een soort formulering geworden. Maar laat even tot je doordringen wat hier staat. Dat er vrede gebracht is door bloed aan een kruis. Dat klinkt gewoon niet fijn. Dat klinkt. Dat klinkt gewelddadig, dat klinkt, daar is iets voor, de, bloed is iets waar altijd iets, er is iets stuk, klopt niet, bloed hoort achter je huid te zitten, vast te houden. Als er bloed ergens is, dan is er iets gebeurd wat op een bepaalde manier, nou ja, geweld of onrecht of pijn of uh, schade heeft veroorzaakt. En ik wil dat jullie even die tegenstrijdigheid voelen in het begrip dat er vrede is gebracht door het bloed van Jezus aan het kruis. En ik wil dat je even die spanning extra voelt door nu even na te denken over die Bijbel van Genesis, het openbaring. En even met me mee gaat voelen dat die Bijbel vol staat met allemaal verhalen over bloed en onrecht en geweld en pijn en schade en dingen die stuk gaan en dingen die niet kloppen. Dus hoe kan die vrede er nou komen? Hoe kan er nou vrede zijn door bloed? Hoe kan er vrede zijn door iets wat blijkbaar toch, ja, lijkt het hen in ieder geval, geweld... Uh, ...pijn, onrecht en zoals wat het allemaal met zich meedraagt. En daarvoor maken we even een reis. We gaan in grote stappen... Uh, ...het is een groeizondag, dus ik neem wel de tijd... ...maar we gaan uh, proberen een aantal stappen door de Bijbel heen te gaan. Dus als je de Bijbel hebt of je app, ...dan uh, mag je eerst eens even naar Genesis 4 gaan. Het allereerste verhaal... ...in ieder geval het allereerste rechtstreekse verhaal waar het gaat over... Geweld. Ik vroeg Amir, wat is het eerste verhaal wat gaat over geweld? En die wist natuurlijk weer dat er nog iets voor staat. Maar dat, dat, uh, dat is voor de Bijbelveters. Genesis 4. Vanaf vers. Uh, dat gaat over Kain en Abel, de zonen van Adam en Eva. De eerste mensen. En ik lees het vanaf vers uh, 8. Uh, Daarvoor, daarvoor is uh, Kain is een uh, veehouder en uh, Abel is een landbouwer. En ze offeren allebei aan God, maar uh, God neemt wel het offer van Abel aan, maar niet van Kain. En dan in vers 8 staat er, Kain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, zei Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? Of in de oude vertaling, ben ik mijn broeders hoeder? Wat heb je gedaan, zei de heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom, vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd, om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kaan zei tegen de Heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem, als ik jou dood, zal dat zevenmaal aan hem worden gevroken. En hij merkte Kaan met een teken of dat niemand die hem tegenkwam, hem zou doodslaan. Ik zei het al, hè? de eerste geweldsdaad die we, waarover we lezen in de Bijbel. En helaas niet de laatste. Kain en die zijn broer Abel vermoord. En ik, we hebben het even gelezen. En ik, ik weet niet wat het, met je, wat het met je doet als je het verhaal leest. Um, mij vallen een paar dingen op. En... Uiteraard eerst het feit dat Kaan die stap zet om zijn broer te doden. Ik heb het zelf net niet gelezen, maar het vers daarvoor staat dat, um, dat Kain ging. Hij keek donker, de Heer zegt tegen Kain: waarom kijk je zo donker? Er was iets in, in hem geslopen, er was boosheid gekomen in Kain's hart, waardoor hij kwam tot die daad. Maar wat mij. Je kan een hele preek over, maar wat me nu vooral over gaat, is de reactie van. Van God. En daar valt een paar dingen op. Hoe God reageert op deze eerste geweldsdaad. God is ontzet van wat er gebeurt. Als je leest hoe God, wat, wat hij zegt, wat God zegt. Wat heb je gedaan? Hoor je niet hoe het bloed van je broer schreeuwt uit deze aarde? Ik vind het een hele ongelooflijke, emotionele... Uitspraak. Het is echt, God is, de ont, is, is, hij is ontzettend, hij weet niet wat er gebeurt, zou je zeggen. Ja, dat klinkt een beetje, raar is een beetje menselijk gesprek over God, maar toch hè. God is totaal van de kaart dat het is gebeurd. En hij zegt, nu ligt je broer, het bloed van je broer ligt daar. En daar, dat ligt daar en daar gebeurt iets. En dat ligt in de aarde en nu is het, er is iets onomkeerbaars gebeurd. Dat bloed, dat schreeuwt uit die aarde. En dat vraagt om wraak, dat vraagt, er moet iets gebeuren. Er moet iets gebeuren, moet worden recht gezet. En hij weet, God vindt het zo verschrikkelijk, omdat hij weet dat er iets met K.N. is gebeurd. En iets is veranderd in deze wereld. Die macht, die chaos veroorzaakt, is losgelaten. Dat was gebeurd bij de zondeval net ervoor. En hier zie je de eerste effecten ervan. Dat er bloed heeft gevloeid, op de aarde terecht is gekomen. En het zal generaties lang zal het doorgaan. En God weet dat. En het doet een pijn. Hij is daarvan kapot dat het is gebeurd. Maar daar blijft het niet bij. God doet ook wat. En wat doet God in dit verhaal? Hij beschermt Kain. Met een teken, zodat niemand hem zou doodslaan. En we weten niet wat voor teken dat is. Daar gaat het bij nu ook niet om. Maar hij beschermt Kain, zodat een ander niet Kain zal doodslaan. En waarom deed God dat? Ik heb dat vraag vaak, vaak gelezen met een beetje idee van, nou ja, weet je, Kaïn verdient het eigenlijk ook wel, dat anderen, dat hij uh, verdreven zou worden en dat hij die, die straf zou krijgen, want hij uh, had zijn broer doodgeslagen, dat is nogal wat. De, dood, de doodstraf, zou je zeggen. Hè? Hij, heeft, hij heeft iemand doodgemaakt, dus wat is daar dan een gerechte straf voor? Maar God doet dat niet. God die beschermt Kain, zodat niet iemand anders hem zal wreken. En God doet dat zodat geweld geen geweld zal veroorzaken. Het is de eerste stap die God neemt om te zorgen dat geweld niet die, die spraalopgang linkt van meer geweld. En het verhaal laat al zien, het eerste verhaal op de derde of vierde bladzijde van de Bijbel laat al zien, laat al heel veel zien van, van hoe dat werkt. Er is een directe relatie tussen boosheid in het hart van Kaan en zijn gedrag, het doodslaan van zijn broer. En de gevolgen, namelijk dat hij gelijk bang is dat een ander hem zal doodslaan. Dus vanuit de boosheid van het hart van Kain komt iets voort wat een, wat een sneeuwbal op gang kan brengen van geweld op geweld op geweld. Nou, ik zijn grote sprongen. Je ziet dat dus gebeuren. God houdt het hier tegen bij Kain, maar het gaat natuurlijk door. Het, we zien op allerlei plekken dat die, dat zaad van het kwaad en het onrecht is, is gezaaid. En de mensheid gaat daarin verder. En je ziet met name in de boeken die volgen, Jozua Richteren, Samuel, koningen, kronieken, die verhalen over de, het ontstaan van het volk Israël, hun strijd om het beloofde land in te nemen, de volken daaromheen die daar wonen, je ziet op allerlei plekken dat, dat, dat er geweld komt en dat er van alles gebeurt waar ze elkaar de kop afhakken, letterlijk en figuurlijk, maar vaak toch ook wel echt heel letterlijk, um, om hun eigen plek te veroveren op deze wereld. En daar is natuurlijk een enorme vraag, waar ik net al van, die, die vraag van hoe, we zien ook dat God daar een rol in speelt. God die gaat voor het volk uit en die vernietigt en die doet enzovoorts. Ik vind het een enorm ingewikkelde vraag. Wordt dat geweld dan veroorzaakt door God, waar hij bij Kaan zegt het moet nu stoppen, anders wordt het te gek. Gebruikt God dan geweld om daarmee door te gaan? Om voor zijn eigen, voor zijn eigen recht te vechten, zeg maar. Kijk, bij de Jericho, gevechten met Amalekieten, je kunt voorbeeld bijvoorbeeld. voorbeeld. Vinden als je de bladzijde van Richter Samuel, Koning en Konieke doorslaat. Maar ik, ik heb er niet alle antwoorden in. Ik vind het, het is echt een heel lastig onderwerp. Maar ik wil een paar dingen zeggen die helpen om je die focus te... in ieder geval die helpen ik, om een goed perspectief te krijgen. En ik denk allereerst dat wat we hebben gezien in Genesis en het hart van God, wat we hebben gezien in de manier waarop je met elkaar omgaat, dat is God. Hè? Dus God is niet in de eerste plaats gewelddadig, en je ziet juist ook in die geschiedenis die volgen dat hij net zo vaak, of nog veel vaker eigenlijk, optreedt tegen de gewelddadigheid die volken om, uh, die, die de mensen, de heiden zeg maar, uh, uh, doen. Dus hij is juist vaker bezig met dat geweld te stoppen en te zorgen dat iets niet uh, de ruimte krijgt qua, gewaad, qua, qua kwaad, dan dat, die, uh, zeg maar, dan dat je kan lezen dat hij zijn hand heeft in bepaalde gewelddaden. Een tweede, ook een perspectief, is dat de Bijbel is een heel dik boek. En een bepaalde, geschiedenis, een bepaalde tijdvak in de geschiedenis van het ontstaan, waarin God met name op zo'n manier ziet handelen. Dus als je naar nou de vraag hebt van, ja, komt er niet uit hier, God, want blijkbaar heeft hij toch al wat geweld gedaan. Eh, lees de profeten, lees spreuken, lees prediker, andere oud testamentische boeken, waarin God heel eenduidig en heel, zeg maar, echt heel consequent, zich uitspreekt tegen kwaad, tegen geweld, tegen onrecht, tegen pijn. Uh, dus dat hart van God, dat zie je door het hele Oude Testament heen komen. En als laatste, daar waar je zou kunnen zien dat God geweld rechtvaardigt of het gebruikt, zie je ook altijd per definitie dat het is om iets ergens te voorkomen en iets anders te stoppen. Dus je ziet dat waar God als ingrijpt, en uh, geweld lijkt te gebruiken, dat het is om te voorkomen dat er groter kwaad geschiet. En het mooiste weten natuurlijk dat het Oude Testament sowieso niet het eindpunt is hè, van de geschiedenis. We weten dat uh, eigenlijk een van de, van de functies van het Oude Testament, ten opzichte van de hele Bijbel, en in het verhaal wat God wil vertellen, is juist dat geweld en het kwaad uh, nooit de oplossing is. Geweld, onrecht en pijn leiden altijd alleen maar tot meer geweld, onrecht en pijn. Het is nooit de oplossing. Daar moet iets anders voor komen. Daar moet iets anders voor gebeuren. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Dan komen we aan bij de hoofdpersoon waar we het over gehad hebben. Bij Jezus. In het Nieuwe Testament, heeft Miren vorige week ook al verteld, hè, dat dat gat, die stilte hier lag, waar de God onrechtelijk heeft gesproken. In, komen we uit bij, in het Nieuwe Testament komen we uit bij Mattheüs, hoofdstuk 5. En eigenlijk vrij snel nadat Jezus begint met zijn optreden en het Koninkrijk van God gaat prediken, het Evangelie gaat brengen, het goede nieuws, wat zegt hij in die prachtige sprekingen? Daar zegt hij, zalig zijn de vredestichters, want voor hen is het Koninkrijk van God. Onmiddellijk zie je dat God door Jezus heen de echte boodschap brengt. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van vrede en recht en vreugde. Zoals het zo bij ons gegeven staat. En dat zie je consequent in de hele boodschap van de Heer Jezus. Op het moment dat hij zelf erop uitgaat, gaat vertellen. We hebben het hele lucas evangelie uit de tena besproken. Jullie weten het nog wel. In Lucas 10 komen we hem tegen als hij de discipelen, de leerlingen, voor hem uitstuurt. Op een soort stage, zeg maar. En wat zegt hij? Ga naar de huizen van vrede. Breng vrede en zorg dat waar je vrede tegenkomt, je ook verder kan gaan. Kom je dat niet tegen, schud het stof van je voeten en ga verder. Zoek het goede, zoek naar de vrede. En ga niet mee in ideeën van wraak en geweld en oog om oog en tand om tand. Een voorbeeld aan het eind van het leven van Jezus, Johannes 18. Er staat een klein verhaal bij de in de tuin van Gethsemane, als Jezus wordt eh, opgepakt, dan lezen we dat eh, hij, hij wordt benaderd door, er, komt een, er komt een klein legertje, er komen soldaten aan toe, dat lijkt een, een gewelddadige situatie te worden, hij wordt opgepakt, flikke macht tegenover gezet. En de leerlingen van Jezus die denken van, oh jongens, ze worden het nauw gedreven, en een van die trekt zijn zwaard, en die begint om wat voor reden ook om zich heen te hakken, en die hakt het, het oor van een, van een van de soldaten af. De slaaf van de hoge priester. En die sloeg hem het rechter oor af. En dan zegt Jezus tegen Petrus, steek je zwaard weer terug in de scheden. zou ik de beker die de vader mij gegeven heeft niet drinken. Gewoon maar even drie voorbeelden om even heel helder te maken. Er is echt maar één boodschap die Jezus brengt. Dat is de boodschap van vrede. De boodschap van uh, zonder geweld. Het, je kan niet met geweld de vrede afdwingen. Want ik heb je beloofd van begin tot eind uh, de Bijbel. Hè? Dus uh, hebben jullie nog een vraag over een Bijbelboek waar misschien nog iets voorkomt over uh, geweld en zo? Wat dachten jullie van openbaring? Zo'n lekker boek, hè? Man, man. Dat is misschien nog wel het meest gewelddadige boek. Of het meest bloederige boek van de, van de hele Bijbel, zou je kunnen zeggen. Het is een, het is een, het is een boek waar... Waar nou, in deze tijd ook veel belasting voor is, is ja, de onzekerheid weer een toename in de wereld en we ons eigenlijk afvragen waar gaat het naartoe. Het boek waarin God zijn oordeel uitstort over de wereld, in de vorm van allerlei gruwelen en gewelddadigheden zelfs, zou je kunnen zeggen, of misschien zit er toch net even iets anders. En ook, we kunnen niet het hele Oude Testament even behandelen, ook niet het hele boek Openbaring. Ik weet jammer, misschien dat we het een keer moeten doen. Um, ook hier weer een paar opmerkingen om een lijn aan te geven. die ik aan me verbind he, dus van het Oude Testament van Genesis, de Openbaring. om die lijn aan te brengen. en om daarna terug te komen op die kernvraag. en die kerntekst uit Colossense. Punt 1: Openbaring. is een boek vol beeldspraak. Er worden allerlei beelden uit de hele geschiedenis. van eh, met name de, Joodse, van de Joden van, de, van die tijd. Eh, ook, of niet alleen maar Joods, ook Grieks denken. Uh, allerlei beelden uit die tijd werden uh, bij elkaar gebracht en uh, in het visioen van Johannes uh, kregen die een plek. En God laat zien in openbaring aan Johannes, de schrijver van het boek, dat Jezus heeft overwonnen in de strijd tegen het kwaad. Dat is het kernverhaal. Ja? Het is de openbaring van Jezus, het is, letterlijk, het is niet de openbaring van Johannes, het is de openbaring van Jezus. Het laat zien wie Jezus is als overwinnaar in de strijd tegen het kwaad. En uh, het eerste punt is, daarbij is dat uh, alles wat je daar leest in openbaring over dood en verderf, dat is niet, dat, dat, daar moet je wel een beetje voor studeren, want dat, is, dat, dat vergt een beetje die laagjes, dus daar heb ik me ook even op ingelezen, dat heb ik ook niet allemaal bedacht, dat helpt als je dan gewoon de tijd neemt om het te bestuderen. Openbaring, uh, dood en verderf, wordt niet veroorzaakt door Jezus die met het zwaard rondgaat om zijn gelijk te halen, of om die overwinning te, uh, te behalen het komt juist omdat God zich terugtrekt. Lees maar de openbaring 6, vers 4, daar staat het heel letterlijk. God trekt zich terug om de machten van het kwaad de ruimte te geven. En als je dat even weer in het hele plaatje samenvat, wat er dus gebeurt, is dat in openbaring zie je beelden waarin God op een bepaalde manier zich terugtrekt en het kwaad de ruimte geeft om zichzelf te vernietigen. Het staat er letterlijk in openbaring 6, vers 4. De kwade tegenstanders vernietigen elkaar zichzelf als God zich terugtrekt. En het tweede is dat er, zoals ik al zei, gebruik wordt gemaakt van beeldspraak... die bekend was in die tijd en die we ook nog wel herkennen... als het gaat om oorlog en strijd en nou ja, oorlog en vrede, oorlog en strijd. Maar dat juist weer de crux is, zoals we dat op zoveel plekken zien... en ook heel vaak in de behandeling van Lucas hebben gezien... God draait de dingen om. Of als je het weer recht is, dus bij hoe je het bekijkt, maar hij draait de dingen om. Dus in die beeldspraak van die oorlog en die veldslagen en die en uh, beeldspraak van het geweld worden dingen omgedraaid. En het eerste, misschien wel het meest, meest bijzondere, is dat het beeld van kracht wordt allereerst geïntroduceerd met een leeuw. Als, als het visioen zich opent en Johannes in de hemel kan kijken, dan ziet hij daar een troon. En op die troon ziet hij: hij zegt een leeuw. Maar wat ziet hij nou echt? Een lam. Het beeld van de krachtige leeuw. Het verandert, of het, het is hetzelfde, je weet het niet hoe het werkt, hè? Het is best wel. Maar het, wat het is, is een lam. En lam is het teken van de grootste onschuld die er is. Oud-testamentisch beeld, offers, enzovoorts. Het gaat om die, het feit dat een lam het kleinste, het meest kwetsbaar is. Wat we kennen. En, openbaring 6 opnieuw, vers 2. Jezus gaat als lam de strijd in als overwinnaar. Nou, ik weet niet uh, hoe je de strijd ingaat, maar over het algemeen komt er iemand de strijd uit als overwinnaar. Ja? Dus je, gaat, je gaat vechten met elkaar, je hakt elkaar de kop af, uh, zie je Lord of the Rings of wat dan ook, hè, en daar komt uiteindelijk een overwinnaar uit aan het eind van de strijd. Hier staat... Jezus gaat als lam de strijd in als overwinnaar. Ja? Nog eentje, dan komen we terug bij het bloed. Wat gebeurt er als er een veldslag is geweest? Dat laat ik anders zeggen. Wat is het normale beeld, wat je inderdaad in Lord of the Rings en Braveheart enzovoort ziet? Hoe gaat iemand de strijd in? Met strijdlust. Want je vaak ziet zijn beelden van zo'n leger dat is donker en je ziet de aanvoerder... Vaak wit, hè? Wordt een beetje mooi uitgelicht in zo'n film om dat extra duidelijk te maken. Dat degene die de held in het verhaal is, die gaat. Die zit op zijn paard, die steekt er bovenuit. Die heeft zich volledig aangekleed, uitgedost. Blinkende harnassen, zwaarden, noem maar op. En die gaat die strijd in. En als hij de strijd uitkomt, hoe ziet hij er dan uit? Onder het bloed van wie? Van zijn tegenstanders. Wat zien we hier? Welke strijd, op welke manier wordt deze strijd gevoerd? De overwinnaar gaat de strijd in. Als lam. En als wat voor lam? Een lam dat is geslacht. Onze overwinnaar gaat de strijd in. Als overwinnaar bedekt met zijn eigen bloed. Niet het bloed van zijn tegenstanders, zijn eigen bloed. En het meest bizarre moet dan nog gebeuren. Want wie komen er wel uit die strijd? In de, in de openbaring worden allerlei, ook weer allerlei metaforen en beelden voor gebruikt. Maar wij, de mensen die gekocht zijn door het bloed van het lam, ja, voor wie de Heer Jezus die strijd is aangegaan, wij komen uit die strijd. En hoe, hoe komen wij uit die strijd? Ook overwinning 6. Weer een paar versen verderop. Wij komen uit die strijd met witte kleren. Wij worden gewassen door het bloed van het Lam. Als je nu gaat terugdenken. Al die, ja, die, 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 die formuleringen die we kennen. Het zijn totale omkeringen van hoe... Het kwaad probeert zijn macht te uitoefenen door destructie, door, door dood, door verderf. En van begin tot eind zien we dat God het totaal tegenovergesteld doet. Wij zijn gewassen in het bloed van het lam. Om die prachtige uitdrukking te gebruiken, die, we, die niet, moet je niet bij je eerste evangelisatiegesprek gebruiken. Want dat begrijpen mensen niet. En ik kan me voorstellen, als je nu luistert dat je denkt, ik moet er toch nog eens even op puzzelen hoe dat zit. En dat zou ik je ook aan om te doen over zijn boek als openbaring. Maar de diepe, diepe waarheid erin is dat onze overwinnaar als een lam in kwetsbaarheid en zwakte, met zijn eigen bloed en niet met dat van de tegenstanders, iets wat kapot was en wat vuil was, heel heeft gemaakt en ons met witte klederen eruit laat komen. Is dat niet fantastisch? Nou, dan komen we terug bij Colossense 1. Er staat er nog volgens mij, hè? In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Er heeft bloed gevloeid, niet van de tegenstanders, maar van de Heer Jezus zelf. En uh, Greg Boyd, uh, een van mijn favoriete Amerikaanse denkers en uh, sprekers, die heeft een hele prachtige serie over openbaringen, kan ik je aanraden als je er meer over wil weten. Uh, die zegt dit, en ik citeer hem eens in het Engels, probeer ik het na te vertalen. Ik heb hem volgens mij zelf staan. Had je hem al? Oh. The only thing that has any hope of escaping the cycle of endless violence. is het enige dat ons hoop geeft dat dit, die spiraal van geweld kan doorbreken, is de kracht van de shalom. En die kracht van de shalom ziet er altijd uit als Golgotha. Bereid zijn om zelf te bloeden in plaats van anders de anderen te willen laten bloeden. Het hele beeld gaat uiteindelijk over de zelfopoffering van de Heer Jezus voor ons en om die machten van het kwaad te vernietigen. We maken een sprongetje naar een paar versen uit Jacobus, die zal ik jullie voorlezen. Jacobus 3 en 4. Daar staat, waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar u bereikt uw doel niet. U bek vecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u... Bid, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt U wilt alleen uw eigen hartstocht bevredigen. Pittere tekst, hè? Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver. En verder, vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid naar vruchten voort. Voor hen die vrede stichten. Nou, waarom lees ik deze tekst? Omdat we van genesis naar openbaring heel erg, het kan heel erg nog ver van je afstaan. Ja, het kan een heel erg mooie theorie zijn. Maar het zit dichtbij, het zit hier en nu in ons hart. En dat brengt Jacobus dichterbij. Die strijd en die conflicten lagen niet alleen maar bij K en toen, of later ergens, of in, in een plaatje in een beeld van een soort eindtijd ver weg. Die strijden, die conflicten, die jaloezie, egoïsme, al die dingen zitten in jou en mijn hart. Die boosheid waar K.N. mee moest dealen, die kan ook in mijn of jouw hart zitten. Ik had laatst, uh, reed ik uh, de stad uit en er, uh, er schoot op een kruispunt nog in de stad, schoot er een motorrijder vlak langs mijn auto zo, voor me langs. En ik, poep, alles overeind, toch jongens, wie is dat erbij? Gelijk toeteren ik, hè? Echt... Dat is echt zo hoor. Helemaal, ah, Er zitten dingen in jezelf dat je denkt, nou ja, waar is het nou voor nodig? Dan denk je dan natuurlijk, achteraf als al, dat is wel nergens voor nodig. Maar, maar dat, en dat zijn de dingen waar Jacobus het over heeft. Uiteindelijk komt het terug op jou en mijn keuzes die je elke dag maakt. Om niet die boosheid, niet die jaloezie, niet die egoïsme, niet al die zaadjes van, al dat soort uh, gevoelens en uh, uh, gedachten ruimte te geven, maar om shalom, heelheid, eenheid, vrede, compleetheid na te streven. En dat begint dus heel dichtbij. Bij jezelf, Mark, als er zo'n motorrijder komt, geef hem genade. Je man of je vrouw kan van alles gebeuren in huwelijk en in een relatie, noem maar op. Je ouders, je kinderen, familie, straat, collega's. Volg ons op Facebook en Twitter, wat laat je hen zien. En het gaat niet vanzelf. Het gaat niet vanzelf, het is echt best hard werken. En ook dat mag je verbinden aan het grote plaatje. Het is hard werken voor God, zou ik maar zeggen. Het heeft hem alles gekost om die vrede te brengen. En wij mogen daarin meegaan om die vrede verder te brengen. Maar het kost ons ook wat, dat gaat niet vanzelf. Het is niet een fijn zen idee, sauna muziekje op en achterover hangen en een beetje inner peace bewaken. Het is hard werken om echt te dealen met die gevoelens en Vrede te stichten. Vrede sluiten is moeilijker dan oorlog maken, zei degene die de oorlog in Noord-Ierland zo'n beetje is begonnen. En hij is tot één keer gekomen gelukkig, maar hij ontdekte dit. Die puzzel is nog niet af. Ik zei het al, onze taak, eigenlijk ik zeggen, we zien dat die wereld is zoals, het, zoals die puzzel op het eerste plaatje. Met de gaten er nog in. En onze taak is gewoon om die stukjes te gaan leggen. Stuk voor stuk. En dat duurt. En daar ben je mee bezig. En je moet zoeken naar het juiste stukje op de juiste plek. En dat duurt lang. Dat kan je hele leven duren. Het duurt misschien nog wel langer dan jouw leven. Voordat die, vrede, voordat die puzzel compleet is en die vrede compleet is. Maar Sarah deed gisteravond ook iets. Die streek namelijk over dat ene stukje waar de puzzel al wel af was. Ja, en soms zijn er van die stukjes, van die glimpen, van die plekken in ons leven van we zeggen, hé, hey, hier, hier klopt het, hier, hier heerst vrede. Het is geen utopie, de vrede van God in je leven is geen utopie. Het bestaat, het is echt. We weten dat het grote plaatje nog niet compleet is. Laat het maar gaan, die zijn met, met z'n allen aan het leggen, die puzzel. Maar leg je eigen stukjes en strijk er af en toe overheen. En voel bij jezelf dat je een glimpje van de hemel voelt. De vrede van de Christus die op een dag deze aarde zal regeren. Amen.
1: Wij zijn als vreemden. Stop.
0: Dat je hebt genoten van deze podcast-aflevering. Heb je vragen of wil je doorpraten? Laat het ons weten via raveourourmeter.nl. Tot de volgende keer.